0: Привет, это «Диалоги с Дорониным», и вы слушаете небольшую историю, которая является бонусом, ну, так ее решено назвать, к основной части подкаста, которая вышла вчера. В тот момент, когда я закончил пребывание в своем первом реабилитационном центре, По выходу из него встал вопрос о том, чего я хочу. Ну, то есть, я научился в стенах заведения пребывать трезвым, что, в общем-то, было несложно, да, когда ты находишься в учреждении, где все способствует тому, чтобы ты не торчал. А когда я вышел и оказался на улице, ну, условно на улице, то вопрос оставаться трезвым и дальнейшие планы на жизнь встал достаточно остро. Я отправился на группу взаимопомощи анонимных наркоманов. Прекрасно помню свой первый поход туда. Здание находилось на окраине города. Я совершенно никого не знал, но у меня была рекомендация из реабилитационного центра посещать собрание 90 дней то есть есть такое правило 90, 90 на 90 90 дней 90 собраний что является таким дополнительным закрепляющим материалом для того чтобы ты и дальше оставался трезвым и вот я пришел на группу увидел множество прилично одетых людей они вели себя достаточно раскованно Громко говорили, шутили, громко смеялись, что для меня было удивительно. Ну, потому что последние там несколько лет я вообще предпочитал молчать. А здесь люди смеются. Это было удивительно. Естественно, на меня обратили внимание, что пришел новичок. Ну, я так выглядел, испуганный, взъерошенный, в очках. Сел там с краешку. Меня спросили о том, первый ли я раз. Ну, в общем, произошел момент э, инициации вступления в сообщество анонимных наркоманов. После собрания ко мне подошел человек, который впоследствии стал моим спонсором по 12-шаговой программе. Ну, спонсор — это не тот, кто дает тебе денег, а тот, кто помогает в написании шагов, кто делится своим опытом в трезвой жизни. Но на тот момент это был просто незнакомый мне человек, который подошел поддержать, и я очень хорошо запомнил фразу, которую он мне сказал. Дословный смысл ее был таков. «Высшая сила даст тебе то, что ты хочешь». Но следует придерживаться одного правила. Очень четко формируй свои желания. То есть, если ты хочешь от трезвости денег, у тебя будут деньги. Но по возможности произведи калькуляцию и скажи, сколько тебе точно нужно. Если ты в трезвости хочешь женской любви, то определись, будет у тебя один партнер или же ты... Любишь отношения сразу с несколькими, мадам. Если тебе хочется в трезвости иметь машину, сделай запрос о том, какая это будет марка. Потому что у высшей силы с чувством юмора очень своеобразно. И на твой запрос об автомобиле тебе могут предложить «Запорожец», а ты хочешь «БМВ». Естественно, все это не упадет с неба, и для достижения этих целей тебе придется потрудиться в ежедневном режиме. Но, собственно говоря, в этом суть и есть. Я был очень удивлен тому, что трезвость вообще оказалась такой ну ну, обычной жизнью. То есть, когда я поднимался по ступеням, встречу своему первому рехабу, у меня в голове была установка о том, что сейчас я научусь трезвиться, завяжу с наркотой, и дальше все будет весело и празднично. Но по факту оказалось то, что я начал жить жизнью обычного человека. И в ней происходили разные ситуации, Случаи не всегда они были веселыми и праздничными. Но я-то имел другую установку. То есть я почему-то придумал себе, что все будет как в цирке. Сейчас зажжется свет и поедут медведи на велосипеде. А по факту нужно для того, чтобы иметь деньги и для того, чтобы у тебя под окнами стоял автомобиль, на него нужно заработать. И для этого нужно трудиться. И кем трудиться, тоже большой вопрос. Ведь э, хорошо людям, которые после рип-центра возвращаются к своей работе, на которую они подзабили слегка. А если ты торчал 10 лет, и все эти 10 лет э, единственным если занятием было намутить денег и кайфа, то кем меня возьмут? Разве что курьером. И то с большой опаской. Так вот, я не особо прислушался к тому, что сказал мой новый знакомый. И впоследствии жизнь не раз мне продемонстрировала о том, что действительно нужно... Очень четко формулировать свои запросы. Да, высшая сила есть, она меня любит, она мне помогает и оберегает. Но для того, чтобы мои желания как-то материализовывались, необходимо мое участие. Со временем я научился более-менее четко формулировать задачи, составлять планы и даже время от времени их реализовывать. Но я хотел рассказать историю, очень поучительную, как раз применимую к этой фразе. Давайте представим, что в неком реабилитационном центре была группа людей, которые так или иначе выздоравливали, прошли курс реабилитации, После чего кто-то из них стал волонтером, кто-то пошел учиться, а кто-то решил ничего не делать и только посещать группы. И вот одному из этих ребят приходит в голову о том, что можно же неплохо заработать. Ведь все мы тут прекратили употреблять наркотики, имеем голову на плечах, соответственно... Если я не торчу, значит, я могу продавать. И с этой мыслью наш условный, назовем его Ваня, идет навстречу со своими бывшими собратьями по рехабу. Они пьют китайский чай-пуэр, обсуждают, у кого что происходит, и наш Ваня вкидывает эту мысль в головы остальным ребятам. Все посмеялись, но никто из них не забыл. И следующую ночь каждый из них проводит в размышлениях о том, что действительно раньше я торчал, и все мои попытки поторговать наркотой, заработать денег, заканчивались тем, что я просто протарчивал кайф. А тут у меня есть все инструменты для того, чтобы не употреблять, соответственно... Товар не будет уходить налево, и будет много-много денежков. В конце концов, они встретились еще раз и договорились о том, что попробуют. Попробовали, и у них пошло. Поначалу небольшими партиями продавали своим знакомым, многие из которых... Также посещали группы взаимопомощи. Ну, даже в сериалах обыгрываются сцены, где наркобарыги приходят на группы для того, чтобы попробовать продать свой кайф. Так вот, у ребятишек дело пошло, и скоро они поняли, что торговля развилась до такого уровня, что пора выходить и на другие города. Тут же нашлись какие-то мутные личности, которые стали им в этом помогать. Но вопрос кадров. Не будут же отцы-основатели наркосиндиката бегать по улицам предлагать свой товар? И не будут же они сами ходить и по ночам делать закладки в цветочных клумбах? Поэтому ушлые чуваки придумали следующую схему. Они... Начали посещать под предлогом несения вести наркологические клиники, детоксы и выбирать тех, кто им приглянулся. Ну, то есть, лежит себе под капельницей чувачок, к нему приходит цветущий в костюме, дорогом Ваня, и говорит: Слушай, посмотри на меня. Я трезвый, я успешный, хочешь, как я? Естественно. Товарищ под капельницей, впечатленный дорогим парфюмом, которым благоухает Ваня, соглашается. И после этого Ваня за свой счет устраивает нашего пациента в платный рехаб. Естественно, Ваня говорит э, нашему несчастному о том, что в конце концов придется тебе отработать эти деньги, но сейчас ты не парься. Мы об этом поговорим с тобой, когда ты... Будешь оставаться трезвым. Проходит два 3 месяца, наш клиент заканчивает реп-центр, он делает успехи, он планирует в конце концов стать тоже консультантом, нести добро. И тут появляется Ваня, который приходит в еще более дорогом костюме, приезжает на еще более дорогой тачке и помахивая самый последний моделью телефона на тот момент я не помню что там были за телефоны но еще не смартфоны не айфоны а кнопочные говорит о том что слушай братан пришел пришло время выплатить долги поэтому тебе придется поработать к сожалению у очень многих людей одним из основных желаний в трезвости является много денег и дальше этого желания, дальше этой мечты, как-то соображение и воображение не идет. Ваня умеет быть убедительным, и поэтому наш товарищ, знакомство, с которым началось э, на детоксе, в конце концов становится рядовым курьером. Перевозит наркотики, делает закладки. Со временем он подрастает, начинает отвечать за большие объемы. И точно таким же образом подыскивает себе сотрудников. В течение года эти ребятишки, которые начинали с шуток за чашечкой поэра о том, как они станут очередными Пабло Эскобарами, сеть разрастается до огромного магазина с огромными объемами продаж. Некоторым из участников этой преступной группировки. Становится уже страшно спать, потому что рано или поздно за ними должны прийти, не может быть иначе. Кто-то отваливается из этого бизнеса, и в конце концов, то есть они попадают в разработку, за ними приходят одновременно. Выясняется, что у ребятишек кроме кредитных БМВ и съемных квартир, по сути, за душой ничего нет. Объявляются сборы на оплату работы адвокатов. Большая часть организаторов садится за решетку, получают какие-то космические сроки. Курьеры уезжают с меньшими сроками. И несколько человек из организаторов умудряются каким-то образом пропетлять и просто исчезнуть. Но через год, через два кто-то из них попадается на банальной проверки документов на дороге, кто-то не проходит паспортный контроль, пытаясь улететь в Турцию. Все оказываются за решеткой. И ирония ситуации заключается в том, что Ваня, когда обращался к своей высшей силе, а она у него, естественно, тоже есть, не сформулировал четко, каким образом он хочет достичь финансового благополучия. Поэтому деньги к нему пришли тем единственным способом, которым он в свое время умел зарабатывать. Ну, умел зарабатывать, наверное, сказано громко. Тем способом, которым он пытался зарабатывать. Вот я только что рассказал вам историю о том, что желательно, когда обращаешься к высшей силе, с очередным запросом четко формулировать конечную цель. Я стараюсь придерживаться этого правила и должен вам сказать, что это оправдано. Спасибо за внимание. На этом бонусная история заканчивается. Спасибо за то, что дослушали эту историю до конца. До новых встреч в описании подкаста вы можете увидеть все соцсети которые я веду как правило я быстро отвечаю в телеграм также если вам нравится то чем мы занимаемся вы можете отправить нам донат существует несколько вариантов как это можно сделать там простым переводом или же отправить нам какую либо из криптовалют из ближайших Покупок, которые планируются нами для подкаста, это будут наушники. Ну и потихонечку начнем копить на новый ноутбук. Возможно, что рано или поздно у нас все получится.